0: Resonando con el alma
1: Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo Les habla Edgardo Fogel Les recuerdo como siempre, nuestro sitio web Conversando Positivo.cl Y nuestra, todas nuestras redes en Twitter y en Facebook Bueno, el día de hoy, nuevamente vamos a leer un programa Como lo tuvimos en el anterior, con Matías Estefano No vamos a hacer toda la introducción porque ya la hemos escuchado Él viene de Buenos Aires, pero pero viene con información de sabiduría muy especial, muy interesante, muy importante para el desarrollo de la conciencia, para, para los procesos de transformación que hoy día se está produciendo en todo el mundo y en Chile en forma específica. ¿Cómo estás Matías? Hola. Bien, Gracias, gracias por bien, estar ¿no? con nosotros de nuevo.
2: Gracias por invitarme.
1: Te vamos a trujar, te vas a trujar de nuevo hoy día.
0: <risa> Mira,
1: Mira bien. bueno, conversamos varias cosas en el primer año pasado y eh, Quisiera que apartamos eh, los mecanismos que de alguna forma forman la vida física pero que, que están en paralelo a otros planos. Por ejemplo, tú hablas de la economía. Dices uh -huh. es que en el cielo la economía es energética y simple. Uh -huh. Pasos de energía, pactos kármicos, préstamos de historias, trueque, etc. ¿Cuál es la relación de la economía en el mundo terrenal y, y en el mundo planetario, o, o por poner ese nombre?
2: Bueno, la primera... La primera economía que podemos interpretar nuestra en, esta, en este planeta es el sistema sanguíneo. ¿no? cuando eh, Compuesto por arterias, venas y eh, el corazón. Eh, el corazón es el, es el sistema que permite que, que constantemente haya una circulación de la sangre ¿no? de, eh, entre las venas y arterias. Para nutrir todo el cuerpo. Pero no todo el cuerpo por igual. Sino... Siempre las partes que más lo necesiten de acuerdo. Entonces Dentro de, del sistema universal Esto es interpretado también como el árbol O el árbol de la vida En el cual la salvia va de las raíces a las, Al tronco, a las hojas Se recibe la luz Va hacia las raíces por el tronco otra vez eh, Es el mismo sistema Y universalmente es como las estrellas Están conectadas unas con las otras en la galaxia A través de nebulosas A través de otras estrellas o planetas todo está ramificado, en cierta forma, en un constante equilibrio de dar y recibir. De acuerdo. ¿sí? Uh
1: -huh.
2: Que está balanceado en función de, lo, de las necesidades de cada organismo. Acá el problema del sistema humano eh, ha sido que nos, nos separamos tanto del sistema biológico, nos separamos tanto del sistema orgánico del universo, que empezamos a crear... Una idea de economía diferente. ¿no? Sobre todo. A través de. Eh, la deuda. ¿no? O sea, Algo que en el universo no existe. Existe solo en los mundos muy bajos. De cuarta dimensión muy baja. O tercera muy alta. digamos, ¿no? Por ahí. Son, son sistemas. En los cuales. Siempre hay alguien que se queda sin nada. ¿no? Y que tiene que sacar de otro. Para poder seguir subsistiendo en este sistema de, de, de deuda hay, un, hay una parte que es acumulación con lo cual se interpretó al corazón como un sistema acumulativo y no un sistema distributivo entonces ¿qué pasa con eso? es un corazón que se está ensanchando creciendo, acumulando sangre que no permite el paso a las arterias de la sangre y por lo tanto puede morir un infarto ¿no? eh, ¿y el sistema económico? Pasa lo mismo. Más o menos igual Mayor deuda... La deuda es aire en las venas Por ejemplo ¿no? Entonces cuando hay aire en las venas También se puede generar un eh, bueno eh, O en el cerebro un ictus claro, claro. Lo que sea eh, Terminamos muriendo de todas formas Y hay algo también que no pasa nunca En un sistema orgánico Que es el comunismo ¿no? eh, el, el comunismo trata de dar La misma sangre a todo el cuerpo Y no es así hay veces que el hígado necesita más, a veces que el cerebro necesita claro. más, a veces el estómago, el corazón.
1: O sea, no, no existe la igualdad.
2: No existe la igualdad, existe la distribución Correcto. necesaria en cada uno de los organismos, pero no igual. ¿no? Entonces, eh, nosotros nos hemos ido de los extremos en lugar de ver el sistema orgánico del universo.
1: Y en ese sentido, el universo, los seres de luz, el aspecto de la, de la energía, ¿cómo, ¿cómo se relaciona con la economía?
2: Se relaciona con... Eh, hay planetas que se, se relacionan, por ejemplo, emocionalmente, ¿no? en, entregando una una emoción y recibiendo un potencial. ¿sí? Eh, es como, como hacer un, un intercambio energético a través de un abrazo, a través de entregar una esfera de, de, de energía. Eh, a, hay, hay muchísimas... Muchísimas formas de intercambio. Vale, en tu libro tú, hablás, tú hablas de préstamos, de historias, trueques energéticos también. Sí, también. Todo existe. Todo eso, por ejemplo, eso pasa en diferentes niveles eh, en que hay almas que tienen muchísima, muchísima ¿Historia? historia no, vivida y otras que no, pero quieren decidir nacer. Entonces piden a, piden a, a un alma experiencias para tener más experiencia al nacer. A cambio, ese alma le pide que solucione uno de sus aprendizajes.
1: Oye, te hace una pregunta que te hice el programa anterior, pero ¿cómo, cómo, cómo es? Obviamente que uno piensa con, la, con el cerebro aquí terrenal. ¿Cómo, sí. ¿Cómo en la práctica? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo
2: se hace? En la práctica. El trueque. El trueque este es el, los, los recuerdos y las informaciones. Se registran en lo que acá llaman el campo cuántico o campo acálico O la gran fuente. La o... gran fuente, sí. O... Está en todos lados, en realidad. Ah, eh, es, es un campo que, que registra la información por resonancia. ¿no? Entonces, eh, lo podríamos interpretar como esferitas de luz, digamos, una, sí. una cosa así. Que van viajando a gran velocidad por, por una red neuronal en el universo, que es como un árbol gigante. Entonces, en, dentro de ese árbol, cada alma ofrece su información. ¿Sí? como está ahí pero es una experiencia ganada por sí mismo, como persona como individuo, digamos que lo ofrece al todo, entonces otras almas pueden tomar de esa información pero inevitablemente tienen que devolverle una experiencia realizada, todo por, por, por resonancia, no, no es y por vibración uh -huh. exacto, sí, pero claramente hay diferentes, o sea, hay diferentes niveles en que esto funciona, no, no es en todos lados así Ahora volviendo
1: a, a los sistemas paralelos, mm. hablamos de, de la economía, después está la política, ¿no? ¿La, la política también funciona en paralelo?
2: Sí, hay, de, depende de qué sistema, por ejemplo, hasta la séptima dimensión hay jerarquías. O sea, tú hablas de las órdenes, los juicios, los arcángeles, los serafines, las guías. Exacto, sí. Hay, hay, dif hay diferentes niveles, por decirlo así, que, que dan una sensación de jerarquía. Pero que entre octava y novena a décima dimensión ya no es jerarquía. No se entiende como jerarquía, sino como organismos. ¿no? En definitiva, termina, te terminas dando cuenta de que en los intestinos están los ángeles, por ejemplo. De que en el hígado están los arcángeles. Eh, en el corazón los serafines. O sea, te, te, pero todo es un organismo útil. O sea, si el hígado falla, el corazón también. No, todo, no hay una jerarquía en realidad, sino que hay un, un orden... ¿Y cuál, ¿Y
1: cuál fue el objetivo inicial de la política en la Tierra?
2: En la Tierra, de tratar de que eh, el conjunto no perdiese el objetivo del propósito. Tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito? La evolución. ¿no? Había un grupo de personas que se dedicaba a recordarnos constantemente el propósito. Y esa era la política. ¿no? Entonces, la, la, el político era, era un sabio, en realidad, en ese momento no eran abogados, <ríe> como lo son hoy. Eh, era un sabio, o a veces era un, un rey que había, que había trabajado mucho con los sacerdotes para poder entender la divinidad y entender el, el organismo vivo del, del, del universo, que nos guiaba en recordar siempre por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, y hacia dónde y de qué maneras serían las mejores para poder lograr el objetivo. ¿Y cuál es la diferencia con la religión? La religión, es, que la religión es, es el sentido por el cual se hace todo. O sea, es tratar de decir, bueno, este es el propósito, pero ¿por qué hacemos este propósito? ¿No? ¿Por qué hacer todo esto? Entonces la religión lo que trataba de hacer era de darle sentido a toda nuestra, a nuestra existencia. Ahora,
1: ahora, lo que tú planteas es que, que de alguna forma las religiones se adueñaron de la política y de la economía. Exacto. Y ahí,
2: ahí empezaron los conflictos, ¿no? Sí, porque es inevitable, está totalmente relacionado yo lo, yo lo, dentro de nuestro cuerpo yo relaciono la economía es el corazón la educación es la garganta la política son los ojos y el tercer ojo y la, la religión o espiritualidad está en el chakra corona sobre nuestra cabeza, entonces están, eh, desde el corazón para arriba, están muy relacionados esos chakras ¿no? es decir que eh, la religión es la que le da sentido al propósito, que es la política. La política es la que le da propósito al ser, por lo tanto, le permite expresarse, que es la educación. Y el ser al expresarse genera cosas, un intercambio cultural que después llamamos economía. La economía, claro. ¿No? Entonces, en definitiva, cuando la espiritualidad se desconecta del sentido de las cosas, trata de dirigir el propósito. Cuando trata de dirigir el propósito, por lo tanto controla la educación. y El control de la educación la controla la, la cultura uh -huh. que termina siendo la economía. Entonces llega, llega un punto en que naturalmente cuando, la, cuando los sacerdotes se desconectan del, de la esencia, eh, la única forma en que creen que todo va a seguir en orden es controlando el corazón controlando la garganta, controlando la, la conciencia. ¿Y eso es lo que ha sucedido. Es, eso fue lo que sucedió en los últimos 15.000 años aproximadamente. <risa> eh, antes no sucedía. Eh, en los últimos 10.000 concretamente empezó a perderse la, la conexión más directa de cada uno, de cada individuo con la fuente y necesitamos de alguien que nos guíe. Entonces, en, en el sentido,
1: estamos con Matías Estefano, en ese sentido, lo, los grandes maestros como Jesús, Buda, Mahoma... ¿Se puede decir que de alguna otra forma fallaron
2: en su misión? No, no fallaron. No fallaron. Eh, sino que, por ejemplo, si hubiesen fallado nadie los recordaría. Básicamente. No, eh, no fallaron porque hoy todos nos conectamos con las mismas palabras. ¿no? O sea, hoy todo América recuerda las palabras de Jesús. Por más que las hayan tergiversado un poquito, mucho. Pero, pero todos están conectados con, la, con las palabras. Entonces significa que antes estábamos más dispersos. Con diferentes palabras. Ahora más o menos, si alguien dice conciencia crística, ya más o menos sabemos de dónde viene. ¿no? Amor incondicional, ya sabemos de dónde viene. Porque todos tenemos el mismo vocabulario. Entonces no fallaron en eso. El conflicto fue después, unos 500 años después de la muerte de muchos de los profetas, en que ya la sociedad estaba más desconectada y la religión, la única forma de subsistir, eh, la única forma en que vio de subsistir fue la política entonces se, se metieron en la política eh, y empezaron a hacer publicidad <risa> digamos, ¿no? y cuando empezaron a hacer publicidad de su, de su propia religión eh, se convirtieron en educadores
1: ¿Y, y, ¿y qué explicación tú le das por ejemplo en este caso a la Inquisición o ¿no? a las guerras ¿Cuál, ¿cuál es el sentido que tienen?
2: bueno eh, si hablamos desde la dualidad eh, Obviamente no tiene ningún sentido. ¿no? Porque no era necesario pasar por toda esa experiencia. No, no, nunca lo fue. Pero si hablamos de la neutralidad... Eh, son mecanismos que nos impulsan a evolucionar más rápido. ¿no? Son, son situaciones que hacen que podamos trascender realidades... Para que no vuelvan a suceder. ¿no? O sea, si no hubiese sido por la Inquisición... Por ejemplo, no, no digo... Para mí no fue necesaria ¿no? Obviamente que no Pero si no hubiese sido por la Inquisición Hoy No tendríamos todos el mismo idioma ¿No? O sea No, habríamos, no hablaríamos todos latín No seríamos No, no entenderíamos todos el mensaje de, de Jesús, por ejemplo ¿no? Si no hubiese sido por lo que hizo Mahoma eh, Los pueblos árabes No estarían unidos como lo están hoy en cierta forma. En cierta forma. ¿no? En cierta forma. Bueno, nosotros también estamos un poco mal. Pero no. eh, a, a lo que voy es que es que nos empezaron a, nos empezaron a unir, ¿no? Todos esas, esas esos conflictos en cierta forma nos terminan uniendo. Nos terminan uniendo en querer de hacer algo diferente. Poco, ¿no? Despertando también. Claro.
1: Ahora tú también planteas que es importante eh, entender la historia, porque es cíclica entonces tú planteas por ejemplo la historia desconocida desde 20.000 años uh -huh. antes de Cristo desde la Atlántida ¿Cómo, ¿cómo se va desarrollando? tú también planteas el tema de Darwin que, que hay con uh -huh. toques del humano por otras razones, e, explícanos un poco en, en pocas palabras, digamos ¿cómo, cómo funciona la historia uh -huh. de 20.000? porque tú hablas de la historia desconocida
2: Sí, para entender la historia y cómo funcionan las cosas hay que entender muchas cosas de la esencia eh, la esencia a, llamamos historia una aglomeración de hechos que han sucedido a lo largo del tiempo. Pero en el universo el tiempo no existe. O sea, no existe. Es diferente en realidad a lo que nosotros creemos. Mm. Por lo tanto, todo lo que para nosotros pasó, en realidad en el universo sigue pasando. Todo lo que va a pasar en el universo está pasando. ¿sí? Eh, y todo lo que pasa también está en el pasado y en el futuro. Entonces es, es muy complicado de entender desde ese lugar. Ah. ¿Qué forma podemos entenderlo? Eh, en que la materia Es la proyección eh, Densa de la luz Y la luz se mueve por el universo En forma espiralada Se, fue, se mueve solo en espiral Entonces, todo lo que existe Como forma material es una experiencia En espiral ¿sí? Por la luz Entonces, toda experiencia Que vivimos en un momento Se repite Una y otra vez, porque estamos en una espiral pero como estamos en una espiral, entre comillas, ascendente, o, o las, las como le quieran son, decir, son las repeticiones son distintas porque significa que estamos trascendiendo una experiencia más. ¿no? Estamos aprendiendo algo. Lo cual no significa que, eh, que, lo que, que porque estemos acá, la luz no siga estando atrás nuestro. ¿no? O sea, el rayo de luz sigue estando. Por lo tanto, el pasado sigue existiendo solo que nosotros somos una experiencia más de esa luz un recurrido espiralado más entonces en esta vuelta de espiral que estamos dando estamos viviendo situaciones que hace 12.000 años ya pasaron pero desde otro lugar ¿no? estamos viviendo la caída de un sistema planetario hace 12.000 años también lo vivimos con la Atlántida ¿no? eh, en los últimos 12.000 años hemos vivido caídas de imperios pero no planetarios ahora sí Estamos ya en el mismo paralelo, digamos. Entonces, otra vez estamos viviendo una crisis planetaria, no una crisis social de un país, o de un territorio, de un imperio, sino de, un, de una crisis planetaria. Otra vez es Atlante. Entonces, 12.000 años después, se vuelve a repetir la historia, pero desde otro lugar diferente. Antes tenían tecnología del sonido, ahora tenemos la energía eléctrica, por ejemplo. ¿no? Entonces, siempre, siempre vamos trascendiendo en la espiral. Por eso es importante para mí... Una, reconocer que somos luz, que vamos, que vamos evolucionando en forma de luz, en espiral. Y por lo tanto, cuanto más atrás en la historia vamos, más al futuro nos acercamos. Que eso es como una, una visión un poco extraña, pero que hay muchos pueblos nativos que lo tienen. ¿no? O sea, ellos hay Por ejemplo, en, en los Andes, en el norte, hay el pueblo Aymara, si no me equivoco, mm, sí. eh, tiene la visión del futuro en sus espaldas y el pasado delante. Que es contrario a lo que normalmente uno cree.
1: Ahora, lo importante, tal como tú dices, de ir reconociendo la historia es no caer de nuevo en, en, en los mismos errores, ¿no? Exacto. Porque en un momento dado, ¿este planeta podría pasar lo mismo que pasó con la Atlántida?
2: Otra vez. Otra vez. Otra vez. Entonces, eh, la, la idea de que se repitan situaciones, no, no hechos en sí, pero sí situaciones parecidas, eh, es para ver... ¿De qué manera podemos trascenderlo con las nuevas herramientas? ¿no? Ahora tenemos otras herramientas. A ver cómo lo hacemos esta vez. ¿no? Pero es algo que nosotros mismos creamos y proyectamos para probarnos a nosotros mismos. ¿no? Entonces, no. lo que tenemos que tratar ahora es de no repetir lo mismo. Pero si nos olvidamos de lo que pasó.
1: Ahora, la Atlántida se destruyó... A un, por un nivel tecnológico ¿no? muy alto y, se, y, se, y soberbia se
2: destruyó por querer controlar todo ¿no? mm. eh, y ahora estamos en eso o sea, la, la Atlántida quiso controlar a todos los pueblos y ahora también hay gente de un imperio que intenta controlar a todos los pueblos ¿no? eh, y entonces estamos repitiendo en cierta forma lo mismo y por eso eh, Atlántida eh, cayó porque todos los pueblos le dieron la espalda Básicamente, y en el intento de controlar para que nadie le dé la espalda, eh, se destruyó a sí misma.
1: ¿Y en ese sentido todas las historias que se cuentan de los reptilianos, Illuminati, rigilianos, todo eso,
2: son reales? Sí, claro. ¿Sí? Sí, lo, los, los reptilianos hace muchísimo tiempo. Yo, yo ¿Y tiene que ver algo cuando se no habla quedan. que tenemos un
1: cerebro reptiliano? ¿Tiene algo que ver?
2: Y fueron de los primeros que nos ayudaron. Yeah. Yo digo ayudaron, sí, porque <risa> siempre, claro. yo, siempre veo la parte neutral. Eh, nos ayudaron, de, después no nos ayudaron nada, pero en el principio nos ayudaron a sobrevivir y a darnos cuenta de nuestro propio poder, ¿no? de lo que somos capaces de hacer. Lo que pasa es que nos dieron las herramientas de lo que somos capaces de hacer mucho antes de tiempo, de que supiéramos ni siquiera quiénes somos. Y entonces es como darle un arma a un niño, no es una cosa así.
1: Y Matías, ¿y cómo bajo esa, esa visión que tú estás transmitiendo, que estamos en una crisis grave planetaria, cuál, cuál es tu visión? ¿Actual y futura?
2: Pues mi visión es que cuanto peor estamos, mejor. Porque cuando uno cae bien profundo no queda otra que levantarse. <risa> o sea que eh, lo que estamos viviendo ahora es eh, un periodo de gran enfermedad. Pero para el universo la enfermedad fue... Para o sea, toda
1: la enfermedad física, mental, emocional. Todo, todo, jun
2: todo junto. Yeah. To todo todo lo que nosotros llamamos aquí enfermedad, para el universo no es la causa del, del problema, sino es, el, es eh, el inicio de la sanación. ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermedad apareció para eh, fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿no? Aparece para fortalecernos a nosotros mismos. Entonces. Lo, lo, que, lo que hace esta enfermedad es ayudarnos a nosotros a poder darnos cuenta de dónde está el problema y cómo trascender el problema. ¿no? Por eso, cuando hay un periodo de grandes crisis y guerras, si te fijas, es el momento en que la humanidad empieza a cuestionarse a dónde estamos yendo. Claro, claro. Entonces es genial. O sea, desde el punto de vista universal, todo lo que está pasando es perfecto. Porque si no pasase esto... Eh, no por ejemplo si no hubiese pasado de la segunda guerra mundial no se hubiesen creado organismos para la paz no hubiésemos tenido derechos humanos no hubiésemos tenido todo lo que tenemos hoy ¿y, y
1: cuáles son las principales transformaciones que tú estás viendo producto de esta gran crisis?
2: las grandes transformaciones bueno el Vaticano se está dando vuelta <risa> prácticamente o sea, la, eh, la, la religión digamos en general sí la religión en general está dando un vuelco eh, eh, la primavera árabe también ha dado un, un vuelco en una visión en Medio Oriente eh, la salud, la tecnología eh, sí, la, la, la caída en cierta forma económica de, de, de Estados Unidos frente a China eh, hay, hay muchas cosas que eh, si uno ve las noticias eh, uno lo ve como catástrofes o como caos mundial, pero en realidad es, es, la, es la muestra de cuando estamos cambiando de estación ¿no? es el momento en que eh, es primavera pero todavía hace frío y salimos de, de, de camiseta afuera pero en realidad tendríamos que haber salido con un abrigo más o menos lo mismo es un, una etapa caótica, nos da alergia eh, nos da catarro, lo que sea porque está empezando la primavera pero todavía a veces está nevando ¿no? entonces no nos terminamos de adaptar pero yo lo que pienso de esta época de lo que veo es que la cantidad de personas que están despertando y que se están sumando a una transformación de la conciencia es exponencial ¿No? Y, y, y cuanto más conflicto hay, no. más gente se levanta en esto. ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de que, de que está floreciendo, pero que todavía no salimos del invierno. Y Matías, estamos con Matías Estefano, aquí en un Positivo, la habla de Gardo Fogel. ¿Cuál es, ¿Qué le
1: podrías decir al auditorio, auditorio que está escuchando ahora que puedan subirse este, al carro de la transformación?
2: Bueno, eh, se puede empezar por cosas muy sencillas. Desde porque claro, uno dice bueno, hay tantas cosas para hacer claro. pero Justamente la, lo, lo la lo forma lo más sencilla es, es empezar desde adentro lo que yo puedo transformar desde mi interior en, ¿en la práctica cómo? en la práctica es para resumir, todo lo que somos y lo que podemos llegar a ser está en nuestro genoma, en nuestro ADN y nuestro ADN está en la sangre y nuestra sangre es el producto de lo que comemos, entonces para poder despertar el potencial de luz y la información que tenemos dentro de nosotros, tenemos que comer más luz para iluminar nuestra sangre y, por lo tanto, despertar el potencial del ADN. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es preguntarnos qué estamos comiendo y cómo lo estamos comiendo. ¿no? Y no solamente en alimento, sino también emocional. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué emociones consumo cuando prendo la televisión, cuando hablo con una persona? ¿Qué emociones estoy generando y estoy consumiendo? ¿Y qué cosas estoy comiendo? ¿no? Si estoy comiendo cosas muy densas, mi sangre va a estar densa. Si estoy comiendo cosas más sutiles o de luz, voy a estar más sutil y más claro, lumínico. Claro. ¿no? Voy a despertar más potenciales de luz. Entonces, mi consejo el primer consejo de los tres sencillos para empezar a despertar o alinearse en este, uh, en este sistema este proceso, ¿sí? es tratar de dejar de consumir emocionalmente las cosas negativas. Como cuando prendemos la televisión y vemos todas las noticias malas, todas las cosas feas que, que pasan en el mundo, eh, que tenemos que saber que están, ¿Y cómo, pero no cómo, sufrirlas. ¿Cómo me protejo de, 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 de esa energía negativa? Eh, vendiendo la televisión. <risa> <risa> vendiendo el televisor y comprando algo para pintar. <risa> eh, eso, bueno, eso emocionalmente. O tratando de, siempre que estoy en un conflicto o una discusión, sonreír. Porque me estoy viendo a mí mismo discutiendo. ¿sí? Bueno, eso emocionalmente. Eh, y físicamente es comer más semillas, frutos eh, porque me, y, y verduras. Pero sobre todo semillas y frutos. Porque me aportan mucha más luz. Mm. Porque son el, el producto del, del, de la fotosíntesis. Correcto. ¿Sí? Entonces, cu cuanto más carne como, eh, estoy ingiriendo emociones y karma del animal
1: y peor de animales que se alimentan de otros animales finalmente totalmente no tienen nada de luz ahí,
2: no ahí, eh, eh, claro o sea eh, es una luz distorsionada uh -huh. ¿no? entonces si yo lo que quiero es tener más claridad necesito menos distorsión uh -huh. entonces necesito cosas que me den la luz más directamente es decir cosas de fotosíntesis y eh, bueno eso por un lado por el otro oxigenar la sangre correctamente que es la respiración sí. siempre respirar por la nariz a veces es difícil porque no nos enseñan.
1: Y respiración abdominal, ¿no?
2: Claro, exacto. Respiración abdominal y siempre por la nariz. Inhalar y exhalar por la nariz. Porque así estoy realmente oxigenando todo sí. el cuerpo. Claro. Eh, y la tercera es reírse más. Al menos sonreír, si es posible. <risa> claro. Pero reírse más. Porque cuando uno se ríe, genera una frecuencia alta. Como un pico de frecuencia. Y eso lo que hace es elevar la vibración de todo el cuerpo.
1: Y a propósito de eso, de, de la energía, tú también eres como crítico de hoy día la construcción de las ciudades. Sí. Porque también ahí hay, hay como un bloqueo. La arquitectura. De, claro, sí. que hay un bloqueo de la circulación de energía, ¿no? Uh -huh. o sea, deberíamos, sí. deberíamos salir un poco de la ciudad también, ir a contactarse con la naturaleza.
2: Sí, bueno, o, o construir ciudades eh, naturales, construir ciudades más alineadas con, eh, con el propósito natural. En ese sentido, los masones eran muy buenos, hasta que se hicieron políticos. Lo que hablamos antes. Sí. Alamant, ¿no? sí. Eh, la masonería creo que fue una de los de las últimas agrupaciones que realmente trajo la filosofía antigua y pudo construir sistemas orgánicos, ¿no? O sea, eh, rotondas, avenidas transversales, eh, curvas, eh, monumentos no más altos que árboles, o, o, o monumentos que eh, tienen todos los chakras. ¿no? Porque, por ejemplo, la cúpula de una catedral, una, una pirámide, una, un obelisco, un edificio con punta, eh, tienen el chakra corona y el chakra tercer ojo, cosa que los edificios de hoy no tienen. Mm. ¿no? Y tampoco tienen chakra raíz porque muchos de ellos no tienen, no tienen nada para abajo, se construyen de la tierra para ahí, arriba. ¿Y
1: faltan más arquitectos evolucionados?
2: Falta, sí, necesitamos muchos arquitectos yeah. en conciencia, ¿no? yeah. porque... Porque la, la forma de anclar la conciencia en la sociedad es construyendo con conciencia. Uh -huh. ¿no? Entonces necesitamos ciudades que se parezcan a flores, necesitamos ciudades que se parezcan a árboles, eh, ciudades que sean orgánicas. Y yo creo que en el futuro ya está viendo, pero no está viendo, eh, lo, que, lo que noto es que no había planificación urbana, sí planificación... Eh, Sí planificación eh, inmobiliaria, a lo mejor un edificio, a claro. lo mejor eh, una casa eh, con bioconstrucción y demás, pero no planificación urbana. Lo que necesitamos son capitales que sean así. Bueno, recordemos que estamos con Matías Estefano aquí ya en nuestro segundo
1: programa con él. Matías, háblanos un poco de, de la vida y la muerte. Eh, ¿El concepto de la muerte estaría metido en nuestro sistema de creencia?
2: Sí, sí. Eh, nosotros obviamente como duales como seres duales eh, interpretamos que se nace y se muere ¿no? y, y es la vida y la muerte pero para el universo no funciona así ¿no? O sea la, la muerte es simplemente una continuación de la vida eh, y, es más del otro lado en otras dimensiones eh, a veces se ve el nacimiento como la muerte en esa dimensión ¿no? o sea claro. eh, es al revés eh, es, es, un, es un viaje continuo en el cual simplemente nos ponemos un traje y nos sacamos un traje eh, todo en el universo es energía y toda la energía se transforma pero no desaparece solo cambian las formas entonces por eso en las, en las culturas antiguas que estaban más conectadas con, con toda esta verdad desde niños se los preparaba para la muerte ¿no? se nos preparaba a todos para, para morir era, era un viaje hacia la muerte la vida y, y algo alucinante, ¿no? porque desde pequeño ya se preparaban las tumbas, ya se convivía con los muertos, eh, se, se, se comunicaban con los espíritus eh, eh, y todos los actos que hacían en la vida eran para dejar un buen legado y para poder elevarse en la muerte. ¿no? Entonces eh, no se veía la vida como, como hay que correr antes de morirse. ¿no? Sino que se veía como un viaje hacia la muerte y, y, y la muerte como una alegría. ¿no? Cuando moría un ser querido era porque lo había logrado. Hay que salir a bailar. ¿eh? Claro, sí. Eh, es más, en la antigüedad, eh, se, en la época de Atlántida, si, si no mal recuerdo, eh, había, se vestían de colores a la hora de la muerte de alguien y se le acompañaba en la muerte vestido de colores ¿no? para, para que pueda ver la luz, eh, para que se refleje la luz.
1: Bueno, ahí vienen las cadenas también, la masonería y distintas formas cuando una persona muere para conectarse, ¿no? Exacto, para sí, crear apagar, un canal. Apoyarlo en su viaje, claro. Exacto. Uh -huh. Tú también hablas del bueno, del sistema planetario que tú en un momento dado te sentías muy triste cuando joven por lo mal que estaba el sistema planetario. ¿Cuál, este planeta? Claro, el sistema planetario.
2: Ah, sí. El que tú sufrías un poco por eso. Sí, sufría. al principio lo sufría mucho porque estaba energéticamente tan abierto que sentía la Tierra. ¿No? Y, y lo que pasa es, es que o sea, eh, es como sentir que la tierra está esquizofrénica ¿no? porque hay, eh, porque no hay un único pensamiento en la tierra es como todo un caos entonces al sentir eso poder sentir a la tierra en su sentir, en su pensamiento eh, estaba muy frustrado, muy mal sobre todo por poder recordar otras vidas donde había intentado hacer esto mismo que estoy haciendo ahora desde diferentes lugares, ¿no? En otras religiones o lo que sea. Y, y ver que todo seguía más o menos igual. <risa> Después de 15.000 años era como. ¡Ay, por Dios! No, sí, otra vez la frustración? No. Sí, sí, me, sí, sí. Hasta el día de hoy a veces me sí. dan unos picos de frustración. Sientes que. Pero son de menos de media hora. <risa> ya cada vez son más leves. Antes duraban siente, días. ¿Te sientes feliz con
1: lo que estás realizando?
2: Sí, sí. Me siento feliz? feliz porque. Porque siento que. Más allá de que sirva o no vale la pena hacer algo, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, hay gente que me, que me critica, ¿no? O que, o que tiene miedo y que dice que voy tocando portales por ahí, que no se tienen que tocar, eh, que voy... Que, o que estoy engañando a la gente, o... Sí. o eh, y yo a veces me pregunto, a lo mejor lo estoy haciendo, a lo mejor no me doy cuenta que estoy engañando a la gente, a lo mejor no me doy cuenta que estoy tocando cosas que no debo. Pero después me, pre me pregunto, eh, ¿Y qué haría si no lo estuviese haciendo? ¿Un trabajo de ocho horas? Metido en el sistema, pagando impuestos para morir, ¿no? Entonces dije, mira, aunque me esté equivocando, algo está pasando. No importa. No importa si me estoy equivocando, pero estoy haciendo algo que sé que vale la pena hacer.
1: ¿Y cómo recibes las críticas y las cosas que te colocan en internet? Y en otro lado?
2: Uh, A algunas las veo como publicidad. Porque, claro, no sé. porque mucha gente me conoció por eso ¿no? mucha gente dice ay mira hablan mal de este voy a ver qué dice y después le termina gustando y, y termina formando parte de lo que hago entonces eh, muchas veces incluso les agradezco a los que me critican públicamente porque lo considero como que expansión digamos de, de lo que digo y por eso hay algunos que ya no me critican por la duda <risa> eh, y en realidad a veces, a veces me frustra ¿no? porque uno siente que está haciendo todo lo que está en, en... O sea, yo, entre comillas, dejé mi vida. O sea, estoy manejándolo bien, pero pero dedico mi vida a esto, ¿no? Dedico mi vida a, a tratar de ayudar. Hace, hace tiempo que no cobro un sueldo de absolutamente nada. Eh, o sea, hay alguien que me ayuda a pagar el alquiler. O sea, eh, eh, me, eh, re, Realmente pasa esto porque me estoy dedicando plenamente a esto. Y, y claro, o sea, eh, a veces frustra el hecho de que la gente critique en lugar de preguntar, ¿no? Pero el, es parte. Pero es parte, o sea, sí, ¿no? de, después me doy cuenta de que tal vez eso también ayuda a mejorar el mensaje. Es más, muchas veces las críticas me han ayudado a poder resumir mejor el mensaje, mm. a poder ser más claro, y bueno.
1: Y en ese sentido, Matías, eh, el año más o menos el 92 como que se, fue, se levantó más la información, ¿no?, de, uh -huh. del, del desarrollo de la conciencia y todo. Eh, y se dice que más o menos el año 2032, el 25% podrán leer, las personas podrán leer los campos áuricos. ¿En, ¿En qué año? El 2032, que me parece que es el mismo año que tú te planteaste como objetivo, ¿no? Yo te, por ahí te sí, escuché, hay, hay. Tienes un objetivo hasta el 2032. ¿Y eso es por algo determinado?
2: Hay, hay etapas que, según el plan, hay que ejecutarlas por alguna razón, astrológicas o lo que sea. Que ponen fechas específicas para lograr. Para decir, si se hace hasta este momento, eh, va a ser mucho más factible. ¿no? Si no, va a costar más. Es como, mm. como aprovechar empujones energéticos. ¿Y ¿no? tú crees
1: que va a aumentar tanto la posibilidad que nos, nos leamos lo, lo, los campos de aurea?
2: Yo creo que sí. ¿Sí? Yo, por la cantidad de gente que lo está haciendo ya, que, y que cada vez es más natural, creo que sí.
1: O sea, eso va a evitar... Que seamos tan mentirosos. No significa que todos, no.
2: ¿no? Y ya hoy cuesta más esconder la mentira, ¿no? Hoy para mí es como muy difícil mentir, porque incluso pasa en la televisión o en la política, ¿no? Cada vez es más fácil darse cuenta de que te están mintiendo porque se pisan solos, ¿no? Entonces, eh, calculando unos 30 años más... Puede ser. Puede ser, Sí.
1: Y, y el tema de, de mucha gente que se plantea, que pueden leer los registros acálicos y todo eso, uh
2: -huh.
1: ¿es, ¿es tan así? O, ¿Es fácil llegar a, a obtener esos registros? No. O, y primero podría explicar a los autores qué significan esos registros.
2: Que los registros acálicos es como entrar al, al. ¿Cómo se dice? Al sistema operativo central del universo. <risa> Digo, ¿no? Entrar al sistema operativo central es entrar a donde están todos los 0011100, ¿no? Entonces, todos esos, esos códigos donde está toda la información de pasado, presente y futuro, de todas las posibilidades del universo, de todas las experiencias del universo, están todas ahí, ¿no? Los registros de información general. Es la, es la médula espinal y cerebelo co consciente del, del universo. N normalmente la gente que va a los registros akashicos no va ahí, no entra directamente a ese lugar. No entra. No, sino que lo que hace es tomar... Tomar del campo áurico de la persona el, la información del campo acálico más cercana. ¿no? Porque akashas hay en todo lado. O sea, cada célula tiene un, 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 registro. un registro. Entonces, nunca se entra al registro original o al registro universal. Sino que se entra al registro de la persona en ese momento. Que está más cercano. ¿Y tiene alguna utilidad eso? Tiene la utilidad de poder ver con más claridad eh, y poder entender con más claridad el proceso. ¿no? O sea, es como entrar a un libro a una biblioteca en la cual eh, es, hay un manual de mí. ¿no? O sea, el manual de yo mismo. Mm. Entonces eh, se abre el libro y. Ah, mira, esto te está pasando por esto. O la mejor manera de solucionar este problema podría ser esta. Pero ¿qué pasa? No, no siempre en los registros de información Yo, por ejemplo, no entro casi nunca. En los registros de información general no no sé, se, son seres muy oscos no. O sea, son, sí. yo he trabajado ahí y las entidades son muy oscas o sea la información ¿cómo, cómo sientes esas energías que son oscas? Eh, no o, están o... abiertas a ofrecer la información ¿por qué? porque si, si entraste a un código que es 0001100 y en el medio del 1 y el 1 le pusiste un 0 sin darte cuenta cambiaste toda con una configuración por lo tanto, a lo mejor quisiste buscar una información pero terminaste destruyendo tu destino y creaste cualquier otra cosa que está... O sea, es un... puede ser un desastre. O sea, como que te tomás un ácido grande y te puede
1: generar un tremendo efecto contrario.
2: Exacto, exacto. Sí, entonces... Eh, por eso tratan de que solo entren, entren ahí custodiados por sus guías, seres que sepan manejar la información, que cuando tocan algo lo dejen tal cual estaba, ¿sí?, o sea, no se puede dejar todo tirado, digamos. ¿Qué, qué significa eso en la práctica? Eh, el, ¿El tocar y, oh, En la práctica del que lee registros, sí. por ejemplo. En la práctica del que, del, que, del que lee registros es... Nunca él debe abrir los registros. Siempre debe pedir autorización a un guía que te guíe dentro de los registros para que te lleve frente a un bibliotecario, le llamo yo. Que el bibliotecario sea el que abra el libro y te lo muestre, ¿no? O sea, es toda una burocracia. Y, eso decir. lo tienes que
1: hacer cuando... En, ¿En sueños, dormido, dormidos? No, 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 no.
2: Se puede hacer como una terapia o, o las personas que están habilitadas para hacer esto. Eh, pasa que hay muchas personas que han sido habilitadas pero que no están álmicamente habilitadas ah. ¿no? a hacer esto. Entonces, después tienen, pueden tener problemas con que se les borre la información de, de sus computadoras, de que, de que pierdan amigos, de que les pasen cosas así. Efectos. Efectos secundarios de haber entrado en los registros generales. Por eso siempre es mejor... Pedirle a tu guía que se comunique con el guía de la otra persona, que vayan los registros, que abran los registros con un bibliotecario, que el bibliotecario te dé la información. Esto es, es una burocracia justamente para no distorsionar la geometría actual. Porque si, si, si se distorsiona la geometría actual... ¿Y cómo puede saber, puede, puede
1: saber una persona común y corriente si se está conectando con alguien que lo está guiando bien o mal o que le está lo está haciendo solamente por un tema
2: económico? Ah, dices la persona que va a, sí, a alguien que se lo lee. En, en, en un auditor y que puede estar escuchando tiene,
1: y, que, y que está en la volada de los registros.
2: Eh, es resonancia, sí. pura resonancia. Eso yo no, no, hay una, no hay una forma, ni tampoco me gustaría a mí decir eh, eh, este sí, este no, de esta forma sí, esta forma no, porque mm, los registros son generales, por lo tanto hay muchas formas de entrar. Entonces... Pero,
1: Cambiando un poco el tema, Matías, estamos con Matías Stefano. Estefano. Explícanos un poco la importancia de las glándulas, porque también se habla del método glándulo pineal, las otras, uh -huh. las pituitarias. Son realmente importantes. Entiendo que la glándula pineal es la única que, que en el fondo no es doble, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, o, que conecta todo. Que conecta todo. ¿Es uh -huh. así? Sí, es, eh, es, es fundamental. O sea, las glándulas son la expresión física del alma. ¿No? El alma se, se representa en 12 rayos, que eh, se concretizan en siete que es lo que llamamos ruedas o chakras en sánscrito sí, son motores energéticos que permiten eh, la activación del potencial ¿no? entonces de, dentro de de la, de la, exper, de la experimentación eh, cuando se entra en la materia las glándulas son la proyección física de esa energía por lo tanto cada glándula es sumamente importante para la producción de hormonas que activen emociones que nos lleven a activar nuestro potencial para cumplir nuestra misión o sea el sistema hormonal es la traducción física de la, de la emoción que genera el alma entonces son fundamentales y la glándula pineal y, y la glándula hipófisis son las, son las únicas que eh, son que, únicas. que integran todo porque son las que se conectan con el uno, que es el espíritu. Entonces no son duales, ¿no? sobre todo la piñal no, no es dual. Entonces te permite ver con, un, con el único ojo. Que es lo que hablaban los masones, que es lo que hablaba también en el cristianismo está, el ojo de Dios ¿no? eh, 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 está en todas las religiones, pero eh, hay muchos que nos hicieron tenerle miedo a ese ojo. Entonces también. O oh, se
1: distorsionó también en, se la, distorsionó en la historia, claro.
2: Exacto, se distorsionó.
1: ¿Y, ¿Y cómo tú, cómo uno se conecta a esa glándula?
2: Bueno, hay gente que sabe mejor, ¿no? Que tienen la, la, la... Sí, Hay pero, Muchas pero,
1: pero en términos simples, sí. Eh, ¿Requieres una disposición, una actitud, ejercicio? ¿cómo?
2: Sí, se, se se requiere de una. de, de un bueno de, una, de un ejercicio de respiración, concretamente, porque la activación de la. o sea la nariz. La nariz justamente nace desde el centro donde está a esa altura el tercer ojo. ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la respiración, con la forma de respiración. Yeah. Respiración holotrópica, por ejemplo, mm -hmm. respiración yeah. eh, kundalini. Eh, tiene que ver con cómo yo respiro. Por eso dije respiración solo por la nariz. Entiéndose. Porque al respirar por la nariz, eh, el oxígeno golpea directamente la cavidad nasal donde, donde está sentada la la piñal dentro de la cabeza. Entonces, lo que estás haciendo es incentivarla. Eh, algo muy sencillo para activarla es eh, sonidos nasales, por ejemplo. La M, la N, la Ñ. Mm. cuando Por eso hago el, om, Ahí los mantras, los mantras ¿sí? que muchas veces muchos tienen M, N. Claro, sí, sí. Casi eh, son, todos. Sí. sí, son para activar la piñal. Porque lo que hace eso es activar la luz en mi interior a través de la frecuencia. Sí, y, y el, el exacto, y los las sonidos nasales son los que permiten hacer eso. Entonces, sonido nasal con respiración nasal, solo nasal, eh, ya es algo muy sencillo para empezar a activar la piñal. Y, eso te y va... no cepillarse los dientes con flúor, ¿No? Con flor. <risa> ¿Por? ¿Por? eh, porque el flúor calcifica la piñal. Mira. Entonces es mejor usar pastas naturales. Bueno, recordemos que estamos con Matías Stefano.
1: ya estamos en nuestro segundo programa con él, se nos está acabando nuevamente el tiempo. Muchas gracias Matías. Gracias. Todos los auditores y autoras deben estar como los, así con los,
2: <risa> con la oreja. Espero que sean algunas cosas útiles, por lo menos. Para ir
1: cerrando un poco, eh, quizás podríamos... El, el tema de la transformación de la conciencia y, y el objetivo que tú planteaste. Tú planteas que el objetivo del ser humano es la integración de todo y la reunificación a la totalidad. Uh -huh. vamos cerrando para los auditores en, en el trabajo personal que cada uno debe ir haciendo para, para ir logrando lo, el objetivo
2: para ir logrando el objetivo bueno tenemos que recordar que estamos en la tercera dimensión pasando hacia la cuarta dimensión ¿sí? que esto, esto implica cambiar nuestra perspectiva de la realidad y permitirnos transformarnos a nosotros mismos ¿no? o sea recordar que estamos en un constante cambio. Y si no cambiamos es porque nosotros no, no nos lo permitimos. Para poder cambiar, tenemos que reconocer que todo lo que está afuera es una proyección propia. Todo. ¿no? Todo. entonces con
1: personas, todo.
2: Si yo cambio mi actitud interna, va a cambiar la actitud externa. ¿no? Por eso, si yo quiero cambiar mi vida, tengo que primero cambiar mi interior. Y la, la única forma de poder cambiar mi interior... Y ver el cambio en el exterior es reconociéndome como uno con el exterior. O sea, yo soy uno. Y por lo tanto, ¿cómo me interpreto en el exterior? A través de la integración, a través de la aceptación. Cuando yo acepto todo proceso externo como una creación interna. Cuando logro hacer eso y logro, logro reconocerme a mí mismo como una proyección, lo que voy a hacer es amar incondicionalmente todo lo que sucede a mi alrededor. Y lo voy a tomar como una herramienta. Por eso se llama... Por eso este planeta tiene el objetivo de integrar, integrar en un mundo donde todos somos diferentes, ¿no? Y ese es el reto. Mm. O sea, hasta nuestra familia tenemos conflictos porque no nos entendemos. Imaginémonos, obviamente, las razas, los países. Sí. Entonces, el gran reto de este planeta es la integración de todas las partes. Por eso, por eso nos pusieron el reto más difícil, ¿no? Pero para poder hacerlo, primero tengo que integrar mis propias partes. Internamente, claro. Exacto. Integrar mis propias partes es reconocer que todo lo que está afuera es una proyección interna. Que si recibo cosas negativas es porque internamente estoy pidiendo a gritos esas cosas negativas. no Las estoy creando para poder yo trascenderlas, básicamente. No es que el universo me está mandando cosas feas. Es que yo las estoy proyectando para poder trascenderlas. Entonces, cada vez que aparecen, aparecen cosas negativas es observarlas desde otro punto de vista para reconocer que soy yo mismo enseñándome a mí mismo y a partir de eso cuando abrazo la situación la situación simplemente se desvanece empiezo a integrarla nunca es negar jamás es negar si yo niego algo o reprimo algo como por ejemplo eh, tengo que ser un ser amoroso entonces reprimo el odio ¿no? no puedo odiar a nadie no me puedo frustrar, no puedo hacer nada de eso porque yo tengo que ser un ser amoroso eso no funciona. No funciona, así. Si yo no expreso lo que siento en cada instante, entonces tarde o temprano me va a jugar una mala pasada plano, plano. porque el odio se va acumulando y me va a terminar generando una, un cáncer. O sea, la palabra ejemplo. está
1: ahí en fluir,
2: ¿no? La palabra está en fluir. El, la, la cuestión es no expresar el odio contra el otro, ¿no? Sino utilizar el odio como una fuerza energética para impulsarme, ¿no? Que esto... Esto es soltar la energía, como cuando hace un niño. no Un niño por ahí grita, llora, patalea ah, contra el suelo y wow, sale y se va sonriendo y juega con otra cosa. no Eso es lo que tendríamos que hacer. Hemos reprimido tantas emociones que creemos que a veces para ser más espirituales tenemos que reprimir nuestra oscuridad. ¿no? Y en realidad justamente integrar implica reconocer que la luz creó nuestra propia oscuridad para poder entenderse. Y la oscuridad la que te da la fuerza para seguir evolucionando. ¿no? Exacto. Exacto. La, te da los patrones para poder seguir transformándote. Entonces, entender todas las partes, aceptar todas las partes, reconocer que las partes son proyección de mi propia creación, me permite a mí eh, dar un paso más en la integración planetaria y ayudar a la humanidad a través de mi propia experiencia a integrar el todo.
1: Clarísimo. Y cómo uno de los enemigos más grandes, lo que plantean, que se yo, sabios como Eckhart Tolle el tema del pensamiento. Mm. Porque somos co-creadores pero no tenemos ningún control del, de nuestro pensamiento. De la co-creación eh, de nada. Sí. Es un mecanismo absolutamente automático.
2: sí ¿Cómo podemos trabajar eso? Sí, eh, para eso tenemos que lograr des desprendernos de muchos patrones, de muchas patrones de creencia. Y muchas veces para eso tenemos que salirnos de nuestra cultura y, vi y vivir otras. Tratar de vivir otras situaciones totalmente opuestas a las que estamos acostumbrados a vivir para que nuestro cerebro se reajuste a situaciones diferentes. Si siempre hago lo mismo, nunca voy a tener un resultado diferente, ¿no? Esa frase creo que la dijo alguien. Eh, entonces tenemos que cambiar la, la actitud y el medio en el que nos movemos para poder recibir al, un, un pensamiento diferente, una forma de hacer las cosas diferentes. Reformatearnos. Exacto, reformatear. Eh, y, y, una, y algo fundamental para cambiar el pensamiento es dejar de ser racional, ¿no? Eh, nosotros nosotros hacemos mucha mella como humanos de, de que somos los animales razona, racionales y eso nos diferencia de todo pero al final somos los únicos desentonamos de todo claro, culpa de eso claro. porque pensamos tanto las cosas por creer que somos racionales que dejamos las emociones detrás trabajar más el corazón no trabajar más el corazón el, el corazón es fundamental porque el corazón también tiene neuronas el corazón también sí. piensa ah, tiene pero, su inteligencia ¿eh? exacto la inteligencia emocional, ¿no? Y la inteligencia emocional es tan importante como la inteligencia mental. Entonces tenemos que, apre que, que aprender a vivir situaciones que nos, que nos emocionen, que nos sorprendan. Si nada nos sorprende y nada nos emociona, entonces somos grises. grises. Somos seres mecánicos que no servimos para más que eh, alimentar un sistema. Nada y, re más.
1: y respecto a para parar el loro, lo que tú siempre planteas es la meditación, ¿no?
2: Sí, la, la, la meditación es, es importante pero claramente hay diferentes formas de meditación porque hay gente que cuando se sienta a meditar en silencio eh, adentro sigue un caos de cosas sí. ¿no? entonces también pueden meditar con, con un tipo de música que no les haga pensar Meditación activa digamos. Meditación activa mm. música electrónica o baile, baile ser, claro. eh, eh, una, correr, caminata, trepar un árbol eh, cansarme ¿No? O sea, son, son cansarme a tal punto que me tenga que tirar al suelo y sientas el, el latido del corazón en la cabeza. Eso también te lleva a un estado de meditación que, que logra desarticular a la mente ¿no? y poder dejarla en blanco.
1: Y darle un, un mensaje al, al, a los adolescentes, a los jóvenes, porque tú, dicen que, tú dices que son el pilar ¿no? de, de este cambio, de transformación.
2: Sí, eh, sobre todo los, los niños que no están tan manchados con la cultura ¿no? eh, y fundamentalmente los jóvenes que tienen tanto potencial para transformar la realidad eh, yo creo que el, el mensaje sería que no se dejen convencer de que no pueden cambiar las cosas ¿no? porque hay una manía del adulto de, creer, de querer decir que es muy difícil cambiar las cosas ¿no? cuando eh. en realidad es muy fácil cambiar las cosas simplemente eh, es proponérselo, es proponérselo. Claro. claro, entonces si uno quiere hacer algo cualquier cosa lo puede hacer es básico el universo lo genera en tanto uno sepa que es que realmente lo, mm. lo quiere hacer eh, eh, no hay límites y, y los niños y los jóvenes son no tienen límites ¿no? entonces es la mejor edad para proponerse objetivos y y para trascender los límites de los otros, ¿no? Que eso bueno, los padres puede, ahora me van a venir a pegar alguno. pero <risa> en, no, tienes que pero, transformarse. Exacto, ¿no? tienen que transformarse en, sí. en, en empezar a pensar de que todo es posible en el universo. Matías de Stefano, te pasaste.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Felicitaciones por lo que estás haciendo, que siga creciendo la, la labor de la fundación y todo lo que estás realizando. En pos de una nueva conciencia en el mundo ¿no? Muchas gracias No Gracias a ti
0: Y muchas gracias a todos por escucharnos Y hasta una nueva oportunidad En MCA Radio Estamos convencidos que conversar hace bien Y si lo hacemos de forma positiva Entonces es mucho mejor Edgardo Fogel Te acompañó en una amena y profunda charla Esto fue Conversando, Conversando en Positivo un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.